0: 咦，是什么声音啊？哎，好像有声音哎、啊！哎，你有听见吗？对啊，那些来自我们心里深处的声音
1: ，你们也都听见了吗
0: ？这里是
1: 呐喊吧拓野斯心友会，让我们听见自己的声音。也听见来自对方的声音，让拓野斯成为你育儿路上的最佳伙伴。你在育儿路上感觉累了吗？一起呐喊
0: 出来吧！在拓野斯跟我们一起聊育儿，一起分享无奈，一起偶尔耍赖。让我们一起,一起走进孩子
1: 的内心世界，一起找回童真的自己。
0: 欢迎大家回到拓野思心友会，我是静辰老师。
1: 嗨，大家好，欢迎回来，我是佩佩老师
0: 。我们前面啊讨论到了陪伴很重要的要素，就是全然的关注和倾听。嗯
1: ，没错，就是全然的关注和倾听，其实不只需要状态的调整，还有专属时段的建立。嗯，对。那另外，我们接下来想要讨论的就是陪伴当下的回应技巧。就其实，在陪伴当下的回应技巧也是很关键的。没错，没错，适当的回
0: 应技巧啊，它是会让孩子从中去感受到大人对他的接纳的程度的。嗯、如果他感受到的接纳程度越高，他就能够越真实的去流露自己，嗯、那自然就可以很安心的畅所欲言了。嗯、所以啊，我们要透过适当的回应技巧，让孩子都能够安心的说。
1: 哦。那安心的说，是不是就需要打造一个安心的环境
0: ？是的，绝对的安心的环境啊，就好像一个稳固的城堡。嗯、越是稳固的城堡呢，让孩子越能够安心的畅所欲言。嗯，其实啊，也代表着关系越加的稳固。嗯、但是，其实我们在常见的亲子关系的对话里面，好像不太能建构起这样畅通的管道
1: 。哦，是吗？你你怎么会有这样的发现呢、啊？是你有观察到什么吗？
0: 嗯，因为在多数的亲子关系里面，可能第一件会去呃着重到的事情，就会是照顾跟养育。嗯嗯那在这些物质跟生理的满足之后呢？嗯、其实真正能够展开有效对话的亲子，其实并非是多数。哦、就不知道大家各位新友们，你们会时常的跟你的孩子聊天吗？嗯、又或者说更近一点，你的孩子会主动跟你聊天吗？嗯,嗯，因为比较多的聊天对话内容里面，通常都会是：诶、欸，作业写完了吗？哦、吃饱了没？哦、你今天考试考几分啊？都是事物性的外在的，嗯，比较少是会去往内在了解到孩子的状态，像是他今天的心情啊，他今天的收获是什么？嗯、就算是可能想要了解小孩的状态，但也会用比较简短的对话来呈现，像是、嗯、你今天开心吗？嗯，很开心。哇，这样很好哎、欸。<笑> OK， 结束就非常的简短
1: ，哦、感觉像
0: 是有关心到他，但是其实。就是只是我很表面而已，嗯、就是没有办法真的去触动好他的内在。那、嗯、他确实有想要去了解，但是没有达到真正的对话的效果。虽然说询问孩子的心情是一个很不错、很很不错的起头，嗯、但是其实我们都可以在。多问一些，例如，诶、欸，什么事情让你这么开心啊？嗯、如果只是获得开心的答案，就把对话结束。其实我们没有办法真的去了解孩子的内心世界是怎么样变化的，因为我们并不是要得到结果而去开启了这个提问，嗯、而是希望能够探索孩子，更加了解孩子
1: 。是，我想这个部分我们可能需要一点例子来让新友们可能更可以体会。那就就邀请心，我们可以跟我们一起来想想看，如果听到孩子发生这样的情境，你会说的第一句话是什么？嗯嗯，好，我要说喽。故事是这样的，<咳>就是老师，我今天在学校刷完牙，我端着水杯，结果隔壁班的那个谁啊，就冲过来，然后他就把我撞倒、欸，哎，然后他还拿他手上水泼我，结果我全身都湿了。结果我就很生气啊，然后我对他大叫：“哎、欸，你干嘛、啊？”可是他还是不理我，继续泼我水，一直都讲不听。后来我真的就受不了，我就踹他，然后我们就打起来了
0: 。哇哇哇哇，好激烈！我整个很<笑>很入戏耶，我的情绪都蹭蹭蹭都上来了，<笑>就是非常的进入这个情境。对，有点激烈哦
1: 。那那你先说好了，你蹭蹭蹭是有哪些反应啊？哦， oh, 我其实，在听的当下，其实
0: 是会有很多疑问的，嗯、因为我非常融入你刚刚在描述孩子所经历、遭遇到的那个情境。嗯、其实第一个，其实是会有一些神奇的，嗯，心里就会呃冒出像比如说，哎、欸，小孩有没有怎么样？嗯、有没有受伤？嗯，那老师呢？周遭的场景是什么样子？老师知不知道？嗯啊，那小孩踹他，那对方呢？对方有没有受伤？嗯、到底还有
1: 谁在场？就充满了很多的问号。嗯嗯嗯，对，因为单从小孩的描述，这些疑问其实蛮自然就会跑出来的。嗯、对，那也刚好其实都在这个情境可能会有的反应里面。对啊，像你刚提到的，可能担心孩子的安全，就会询问小孩跟对方的受伤情况，还有后续的处理是不是有师长协助。哦对，那另外或许也会有不同的疑惑，比如说啊，啊他怎么这样啊？你是不是去弄人家？不然他干嘛泼你？啊、对，也有可能。对，或是也会觉得这同学怎么那么没礼貌
0: ？对啊，对,对啊。其实不同的反应都代表了在听到的当下，嗯、我们的出发点是不一样的。嗯，哦、嗯，会有是想要了解孩子的安全情况，那也会有是想要了解后续事态的发展是什么样子，嗯、也会有不自觉的先有认定而产生的疑问。嗯有可能是认为是自己的孩子问题，很直接就先认定；嗯、又或者是认为是
1: 对方孩子的问题。是，对。那其实还有很多种不同的形态，可能我们刚刚没有提到的。不过这些不同的形态，其实都来自不同的出发点。嗯、对，不知道新友们你们刚听完的反应会是什么样的呢？不知道有没有提到呢？还是说你们会有其他不同的反应？嗯，对。那。回到我们刚刚提到的，其实我们的反应关乎到孩子就是能不能够感受到安心，嗯、就是那个安心的关系堡垒是不是能够建立起来？嗯、其实它是需要建立在亲子关系的了解跟信任上，嗯、对，因为了解才会让孩子感觉到被接纳，哦，对，那这个接纳就可以对彼此的关系感受到信任，哦对，所以我们在回应孩子之前要做的事其实有很多。对对，那首先呢，我们就先回想，可能平时我们对孩子有哪些了解？比如说刚刚那个情境好了，我们可能可以想说，孩子平时跟同才是什么样的相处方式？嗯，那他在学校是什么样的状况？或是说，孩子他本身的个性的特质是什么？哦、对,对他遇到冲突的时候会是什么样的反应？比如说，有些比较不善于表达自己心情的，那他会做出这样的举动，就是会去踹人家。那是不是会有什么我们不知道的状况？哦，对,对，因为这举动比较激烈嘛，反抗的感觉。对对。那如果孩子过往有一些肢体冲突，就是他很常会跟人打来打去，嗯、那或许这些肢肢体行为是在很多的事件中累积起来的。
0: 对，就是不是。一次就触发的，它<对>一定是前面有了一些累积的，嗯、所以我们能够去了解孩子本身的状态啊，是我们要建立我们跟孩子之间这样关系堡垒的第一步。是，所以接下来啊，我们就要来了解说，哎，事情是怎么样发生的，嗯、有没有什么前因后果呢？嗯、像是呃，孩子原来跟对方的关系是什么样的关系，又或者。怎么会突然去撞人，还有泼水？嗯，就是有没有什么原由呢？他们是平常就会这样子玩闹呢，还是说这其中其实还有其他呃故意的成分在里面？嗯、又或者说，其实他并不是。呃，一个事件的起始点，它的起始点可能还要再去追溯了。嗯、另外一方面呢，则是对于我们大人来说，我们在听到的时候啊，提出疑问之前，我们自己的状态是不是稳定的？哦、就是我们上一次所提到的，<对>我们是不是呃处在一个稳定的状态？<对>是不是平稳的？能够去从我们对于孩子的了解以及对于事情的了解，这些都会去决定我们在当下用什么样的角度去理解孩子说。嗯表达出来的内容，嗯、然后呢，我们用什么样子的方式去开启跟孩子的对话？嗯、因为我们有足够的了解啊，我们才能够更全面的、更客观的去知道说整件事情的全貌会是什么。嗯、如果我们不清楚事情的来龙去脉，只是很片面的透过小孩他很简短、就是、很简易的陈述，嗯、我们就先断定了结果，就把结案 close。哦那这样子不知不觉一样，我们前面提过的，就会失去了一个你可以更加了解孩子的
1: 机会、嗯。是真的，我觉得这个对话其实非常重要，因为它其实也可以回应到孩子想要跟你分享的需求。嗯、对对，那他也增加了了解孩子的机会，没错<錯>。然后拉近那亲子的关系，嗯，所以就可以建立起我们刚刚提到的让孩子安全的那个堡垒。
0: 嗯，對,对啊。回到我们刚刚前面有提到的那些问句，其实我们刚刚提到的问句都还是比较偏向于是从事件上单一的去切入的，嗯、像是问你有没有受伤，老师知道吗？嗯、这看起来是一个很自然反应的一个提问，是但是其实这个提问它缺少了我们考量过去事件所产生的影响，嗯、那这样子不自觉的就带有隐含的认定在其中了，就只停留在事件的了解上面。嗯那其实孩子在要分享这件事情的这样一个举动上，其实他或许只是想要分享他的生活，哦、他不是要你注重在事件的内容。是哦，他可能想要跟你分享他今天有经历到什么，又或者，其实，在这样的事件当中，他有一些心情是需要被理解，或是他需要透过跟你的对话来去理清的。嗯、那，所以，我们如果只是以询问事件的方式去了解的话，嗯、那我们不但很有可能会忽略到孩子他背后的需求，那也会少了引导孩子，让孩子能够有机会去了解自己心情的那个契机
1: 。是。那或许我们可以换一个方式问，像是我们可以问说：“诶、嗯欸，发生什么事
0: 了？”嗯，就
1: 是这样，好像比较是一个客观的，嗯、就没有带有任何评价的询问。嗯，它可以提供孩子一个开放式的对话空间，嗯、就让他再多说一点。嗯，对，或是我们可以直接去理解他的心情，嗯、就可以问他说。哇，真的哦，那你那时候一定很生气吧？哦、就可以跟孩子的心情做一个连接，嗯，然后这个连接就可以触发他在说更多一点，对，听听他还会在说什
0: 么，嗯，他会觉得哇，你懂我，对
1: ，嗯，对，所以藉由这句话连接孩子需要被理解跟厘清的需求，然后我们再从他的回答中捕捉更多的讯息，就可以更了解他、理解他，也感受他。那这样子的过程，其实也是在帮助孩子厘清他事情的来龙去脉。对，那最后我们再来引导孩子，下次遇到类似的情境，我们可以怎么办？
0: 嗯，是啊，其实这个不只是适用于在我们所提出的这样的一个举例的情境里面，嗯、可能我们听到孩子在学校发生了一些问题，像是被写联络簿，哦、呃，被通知他跟同学打架，哦、还是他被老师处罚，违反了一些安全规定等等，嗯、大家可能听到的那个当下。都会想要有个速效药，嗯、赶快进入到一个解决的环节里面。是但是其实这每一个事件都其中包含了很多的契机，嗯、是可以让我们去跟孩子建立连接的。嗯、同时，我们也可以借由这样子的机会去提供给孩子支持的力量。嗯、因为在经历这些事件的同时啊，有一个人是愿意了解他的，嗯、并且接纳他当下的心情，并且更重要的是。陪他一起寻找解决的办法，<的>或者是说，其实还可以提供他修正的建议。嗯、那这些都是在允许孩子他在成长摸索的过程当中，他会即便会遇到挫折，嗯、但是只要稍加修正，就可以再继续往前进。嗯、那。成人呢，会成为一个一直支撑他的力量，就是我们大人就可以成为他支撑的力量。<對>那这样透过每一次的支撑他、支撑他，那孩子他在成长过程当中，他这个地基的支柱啊，这个就会越来越扎实的嗯
1: 。嗯，对。不过这样确实对父母来说是个挑战了，<笑>对，可能我们要有很多的练习，是必须的。对，因为我们就刚刚的例子来说，在听到自己的孩子在学校打架，第一个冒出来应该会有很多的担心。哦，对，担心是绝对会有的。对，不过
0: 我们如果说从孩子的角度出发的话，对孩子来说经历这样的事件，想必一定会有很多的心情感受，嗯、因为很有可能他也是会有慌张啊、害怕。又或者他是委屈不满的，嗯、也有可能是发生了什么让孩子他失控了，进、嗯、而出手打人或是反击，嗯嗯、这些其实都是我们可以去反复的探寻。<是>那经过我们反复的探寻啊，孩子可以从这个过程当中去感受到说，哦，我们是想要了解状况，嗯、是想要理解原因的，嗯、而不是用这个事件发生的结果去质问他。那这个时候啊，安心的关系堡垒其实就会越来越巩固，越来越稳固，一点一点的建立起来
1: 。对，所以回应的技巧是真的很重要。嗯、不过啊，我现在回想起来，小孩如果能够主动提起在学校跟谁起冲突，其实是不是代表亲子间的关系是流畅的、啊
0: ？是，其实一定是这样子的，因为一般小孩在学校打架，大部分的反应应该都是最好不要呵呵被发现。对对。对然后或是问了也要装死啊、哦？什么就听不懂、嗯、不知道？对,对，直接说跟爸爸妈妈说，也就是真的是太放心了，真
1: 的。对，因为对孩子来说，他跟父母的关系一定是令他感到安心的，才可以这么自然的把他说出来、嗯真的。真的，就
0: 是他会觉得哦，我这么做不会被责骂，嗯、不会发生什么他害怕的事情，嗯、所以他才可以很自然的说出来。嗯,嗯，那这样子的关系堡垒啊，要能够建立到这样的一个。情境去发生，其实是非常需要长时间的去累积，嗯、并且啊，要在每一次的对话互动当中，都可以让孩子去感觉到说：“哦，我在生活当中遇到任何事情，不管好坏，我都能够跟家人分享的，并且我分享之后，接收到了不是质疑，不是责难，不是、嗯、呃被骂或者处罚，而是我能够先被理解跟支持。嗯、或许他可能真的有做的呃不妥当的地方，
1: 嗯。嗯”
0: 那听到这边啊，可能很多爸爸妈妈的第一反应会是：这也太难了吧！哦、我的天哪！但其实这并不难，因为他只要需要两力，嗯，一个叫做耐力，一个叫毅力，其实不难嘛，<笑>就两件事。嗯、我们通过每天的陪伴，其实就可以逐渐累积，哦、然后最终我们让孩子能够感受到说：哦，我可以在这个安全的环境里很安心的表露自己。
1: 对，所以当有一天孩子愿意这样袒露自己的时候，我们就要开心一下 ，yes， 成功了
0: 。对啊，在关系的亲密感上，真的其实是非常值得开心的。这样子的话，听到孩子跟你说：“哎，我在学校打架，请大家先不要生气哦，<笑>先为他愿意主动告诉你，在心里默默的开心一下。嗯”不过开心完之后呢，我们还是要很冷静的来处理事情
1: ，好好的去沟通了解。对，所以，我们其实就运用刚刚提到的方法，可以在每次反应前停顿一下，就想想我们今天可能刚刚有提到的一些内容，可以让自己有一个调整跟缓冲的时间，嗯、然后经过反复的尝试跟修正，这样一来，透过陪伴，其实就可以打造亲子关系的安心堡垒，其实是没有那么困难的。嗯，没错
0: 。那这样我们就来整理一下，我们从前面到现在及今天所谈到关于陪伴的几个部分，嗯、那这样子看听下来，我们这样讨论下来呢，其实是有两个部分
1: 的。哦、嗯，好，那我先来说第一个部分，其实陪伴为什么会这么重要呢？嗯、<哼>就是我们第一集有提到，就是早期的陪伴其实就是亲子关系的一个重要的基地，嗯、<哼>它可以在我们跟孩子。或者在关系中遇到冲突、嗯、碰撞的时候，可以起到一个保护关系的作用。嗯、然后再来，我们也有提到，其实这样关系的维系是很需要不断的维护跟修正的，因为我们常有摩擦跟冲突的时候，那些累积的关系还是会一点一点的被消耗掉。嗯，没错，没错。那第二个部分就是要怎么样拥有一个良好的陪伴呢？我们其实也有提供一些小佩宝，嗯，就是第一个，我们有一直提到的飞机航行的塔台，就是如果我们透过陪伴跟事实的回应，建立起亲子关系的安全感。其实就像飞机航行身后的塔台，可以给孩子支持跟引导。嗯，对。那再来就是，我们可以建立跟孩子的专属时段，可以为孩子创造一个全然的关注跟倾听的环境。那最后，最后就是建构起孩子的安心堡垒，可以让孩子可以安心的表露自己。然后我们从孩子的角度出发，多用客观的问句。然后理解孩子的需求跟感受
0: 。嗯，没错。透过这样不断不断的练习跟累积啊，想必呢。呃，亲子关系的增进会在不知不觉中去累积起来。可能我们在当下就只觉得很困难，天啊，怎么又来一次一样的，<笑>好像没有什么进展呢、欸？<笑>可是它进展会有一天突然让你发现到，哦，怎么一下这么大的跨
1: 越跟进步？那就是前面累积来的，是，就会突然觉得，哎、欸，孩子突然有一天好像跟你说了一些小秘密或者、嗯、小心情，嗯、就会突然。就是觉得温欣喜，然后在心里窃喜。
0: 我们、啊、在跟孩子一起成长的路上啊，总是会要乘风破浪、披荆斩棘的闯过各式的关卡的。<是>那拓野寺新友会呢，在这边陪伴大家，希望可以跟各位新友们互相支持、互相砥砺。那很重要的是，也别忘了我们有呐喊信箱，嗯、可以将你们心中的呐喊都把它写下来，嗯、我们一起来聊一聊。那<对>、呃、呐喊信箱呢会在我们的每一集的简介的下方，大家可以找到那个链接。
1: 没错，所以欢迎大家来信哦，让我们一起喊出你的无奈，喊出你的挫折，有什么突破，其实也是可以喊出来。的。没错，我们也很希望可以听到。对，就大喊我成功了。就我们可以先把心情喊出来，然后再来想想可以怎么面对跟突破这样。嗯、所以我们都希望可以成为大家育儿路上的好伙伴。真的，那我们就下次见喽！我是静晨老师，我是佩佩老师，托也斯心友会
0: 与你一起听见心里的声音，拜拜，拜拜。拜拜